0: 起立，行礼<李>，陈老师好，麻辣鲜师开课喽。Hello， 你好，我是 Wilson 陈老师，麻辣鲜师开课啦。那么我们节目现场依然有汉娘和大家分享的。Hello， 阿娘。Hello， 大家好，很高兴在第三期依旧能与大家坐下来聊一聊。诶、欸，那么我们上一期就讲到了这个小学体制和中学体制在中国、马来西亚的各种异同。接下来，我觉得我比较想要探讨、知道的地方是考试这一块，因为嗯，相信考试对于每个国家的学生来讲是。压力很大的，可是，在一些欧美国家，比如说芬兰啊，他们就不存在考试。我觉得说，在中国这个地薄人大的地方呢。考试作为一个统一性的体制，就是每一个人都考一样的试卷的时候，它会比较方便，对不对？可是相对来讲，压力也很大吧？那压
1: 力是非常大。有一句话叫做“千考万考为了高考”嘛
0: 。哦，所以你们的高考也有一点像我们这里的 S P M 啊。
1: 就是你们读中的考试
0: 啊、呃？我们这里有一个考试叫做 S P M， 然后 S P M 呢，就是大家在这个中学毕业之前的一个考试，考嗯、一个很重要的考试。像
1: 简单说，就是考大学，对不对
0: ？呃。可以这么说，哦、我们用这个成绩来考进大学。嗯嗯，那么你们那边叫做高考？高考，高考。嗯，高考在每年的六月七号和六月八号已经统一了。对对对，一定是这个日子，一定是这个日子。哦，我们就不一定，可是全国会统一一个日期，这样这个日子之前是七月份，但我记得
1: 从二零零二年还是二零零三年开始，就全部改为六月七号
0: 到六月八号。那么这个六月七号六月八号，大概是全中国对于学生来讲说是一个很重要的日子了，应该是
1: 千千万万个家庭牵挂的日子
0: 。哦，他是在牵引着家庭的命运，对不对？对对。那么呃，你还记得当时候你考高考的时候，你也是压力大到睡不着这样子，还是样会肯
1: 定睡不着，非常紧张，而且我考试前一个星期我还发高烧了。那是因为压
0: 力大的关系吗？可能是，就是读太多了。房间里面
1: 空调房，然后出去又太热了，就忽冷忽热，很容易中暑这样子
0: 。哦、oh, ，OK OK。
1: 然后，那其实你到高考，他与其说你考你一种智力的话，他不如说很多时候考你的是一种熟练程度。因为我记得我在高考考场的时候，虽然可能前一个晚上只睡了可能四五个小时吧，嗯、因为实在是睡不着，然后很早就起来了，嗯嗯、但是第二天早上我到了考场还是的那种精神非常亢奋的那种感觉
0: ，嗯、然后、嗯嗯嗯
1: 、而且做题的时候很多时候感觉就是不是说靠去想，很多时候就是一种条件反射就直接写出来这种
0: ，因为之前
1: 操练过太多遍了，太多太多遍了，因为整个高三的话其实。我不知道别的地方怎么样，但至少在我的学校就没有休息日和上学日之分，一周上课六天，嗯，那个偷偷补课了，所以
0: 其实也是五天制这样子啦。可是有时候会补课这样子。对啊,对啊,对啊 ，OK， 好，为<了>那么大家
1: 都补，我们肯定也得补，是不是？嗯，好。那那怎么办呢？就是星期天也得很多作业啊，那就是那个无非就是学习的强度节奏快和学习节奏慢的区别。嗯、那你说，如果有一天不读书，那是没有。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，明白明白。那么其实呃，讲到这一点的话，我一点好奇的地方是，这个你们考试的作文题目你还记得吗？因为我觉得其实中国的这个，嗯、因为你们是以普通话为主嘛，对，所以你们的这个。所以普通话就是我们在这里华文的作文题目，应该有层次上的很大的不一样吧？你们高考的这个还是你小学的作文题目？你你会写那种什么海边游记这样子的东西吗？游记
1: 不会，高考的话更多是考议论文。哦，就是看一个人的思辨能力
0: ，是看你对一
1: 些议题的看法吗？呃，可以这么说吧。比如说、嗯、我那一年的高考是一个漫画作文。从漫画中读出那个社会现象。
0: 哦， oh, 就是什么漫画都可以吗？
1: 不是不是，他给了一张漫画，如果可以的话，我们可以下一节详细讲那个漫画作文
0: 。好啊，嗯、那么呃，原来在中国还可以用漫画作为作文题目，然后够和社会现象联系的。对对，嗯、对我们等一下来仔细聊一聊这个这么有趣的东西。对，因为
1: 是我那一年的时候，当时很多老师预测的时候也没有想到说会考一个
0: 漫画，其实大家很多人都整懵了。那好，我们先休息一下，我们等一下仔细聊一聊。嗯。Hello， 你好，我是 Wilson 陈老师。那么我们刚才有讲到说考试这一部分就连接到了其实中国的一些考试作文题目。刚才讲到一个蛮有趣的东西是，刚才汉阳有提到是不是？你说就是你的高考的作文题目是用这个漫画材料来写一篇作文。那么其实我们这里我收到了相关的这个图片。那么呃，如果收听这麻辣先生的朋友，你想要知道这个题目具体的题目和它的漫画材料是什么的话，可以去到我的这个面子书看一看哦。那么我先把。他念出来好了。那么这一个呃题目的呃要求就是阅读下面的漫画材料，根据要求写一篇不少于八百字的文章。那么这个漫画材料其实也就是我们呃平时所谓的那个图片这样子。<对>那么这个图片呢<对>是有四个小孩的。其实是
1: 两个两组对比，上面一组下面一组
0: 。哦哦，两组对比哦，有一组的小孩呢左<边>是左
1: 边的那两个就是个对比，他考了一百分。嗯嘛、啊，被亲了一下，意思是说被他受到奖励、哦。嗯，那成绩掉到九十八分之后，一巴掌马上甩下去。嗯，那右边那个呢，是考了五十五分，一巴掌被甩下去。那到底下考了六十一分呢，亲他一下，奖励一下。是这个。其实这个是要说什么呢？说一个对比的落差。有的人他虽然总量很高，但是退步了一点点，马上被啪。打下去，有的你看，只要进步了一点点，虽然五十比六十一，五十五到六十一还是差了很多，但是就受到奖励。我觉得这其实是一种呃教育方式的讨论吧。在我看来，这道题有多种解读，但我会把它解读成一种教育方式。
0: 当说你怎么把它写出来，或者是你怎么解读的，从<我>教育的角度来说，我记
1: 得很清楚的是，嗯、我当时因为我大概写的这篇作文，我只有五十五分钟的时间吧。那要写八百字，其实时间挺紧，思考的时间就更少了。思考和写只有五十五分钟，嗯、我记得，因为当时我前面做的时间有点花得太久了。嗯嗯。嗯然后，那我当时思考这篇作文呢，我讲说，我肯定不能在数字上面做过多的纠结，因为如果解读都是在数字上面解读的话，可能的话就会造成一个就是纠缠过多篇章篇幅。嗯。嗯那我就把它这四个对比。我简单的概括为一个现象，就是有很多家长，包括学校、社会，对于孩子的成绩的浮动过于的敏感，不管是进步也好，退步也好，过于敏感。一百分嘛，掉到九十八分嘛，那一巴掌马上甩下去吧。这个图片上面写的，嗯，然后进步一点点就马上亲他鼓励他，这种不管是进步还是退步，都体现过于敏感。所以我的题目叫做少些掌印唇印。多些理性关怀，掌印和唇印就是批评和表扬，就是、所以我就写少些掌印唇印，多些理性关怀。应该合理的看待孩子的成绩的波动。其实不仅仅是孩子成绩波动这一个，可以引申，我把它引申为孩子在成长过程中的起起伏伏。作为家长，作为学校，应该理性看待，而不应该是以一种情绪化的方式去反应、去表达。这是我写这篇文章、嗯、非常短的时间构思里面我想出的一个利
0: 益吧。OK， 那么其实也挺厉害的。而我觉得说刚才讲的，嗯、你这么说来，我们听了这么多，然后我们可以仔细的想一想，诶，其实呃很多的题目它都已经算是蛮。刻板了，就是我们在本国的语言来讲的话，就是科板的意思，就是 high order thinking skill 的意思，就是高层次思维的一个题目了，对不对？对对那么其实在，在呃中国的这个考试也好，又或者是他很多的课程纲要也好，会不会都需要死背烂记的
1: ？其实现在高考的话，已经不，你如果死记硬背，那肯定是考不好。那一定要活用，一定要活用。但是活用的前提是你要把那些基本的东西记得很牢固。嗯，所以背是前提，但背不是一切。我觉得，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯这很有道理，我觉得这个对于呃很多的现在在收听这节目的学生也好，嗯、老师也好，又或者是家长，你都可以把这样子的观念去贯彻在生活中了，就是不是要让孩子只是死记烂背，而是要把它活用起来这样子
1: 。但是背要重，我们大家还是要重视基础功，然后背的话还是一个基础，嗯、不能说哦为了活用，那为了素质教育，那
0: 就放羊了。那是另外一个极端。对我们这里叫放牛哦，嗯 oh, 放牛对,对。<笑> OK， 那么呃，其实我还有一个东西是蛮好奇的。我们讲回最后一点好了，呃，就是这个在中国其实有用藤鞭吗？有用藤鞭吗？打小孩吗？是被允许的吗？在学校吗？对呀、啊，是不能,能在一些地
1: 方会存在有这种现象，老师打小孩，但是体罚学生在明文上面肯定是不,被允许的是不行的，允许就
0: 是呃，中国政府他有规定说。<对>教育部有规定说，是不可以打小孩的
1: 教。教师不得体罚或者变相体罚
0: 学生。这个体罚的范围很广诶、哎，就是所谓的体罚是连罚站都不行吗？我觉得罚站应该是可以的，应该就是打人应该是不行的，就不许用藤
1: 条这样子或，或者是变相体罚，就是所谓的你罚你说，哎，去操场跑十圈，这种就属于变相体罚。
0: 哦， oh, 所以其实也没有一个很明确的规定，也没有一个
1: 很明确的规定。不过就是说不能体罚学生，这些是有写在条款上面，但是我们不否认说私下可能会存在这种现象。但是从就是说。条例上面讲，绝对是禁止的体罚学生，因为我们对每个学生的身体都应该是尊重的，我觉得这是一个正确的价值观
0: 。嗯，那么呃，其实刚才讲了这么多，我们可以发觉到，其实中国的一些教育体制和我们马来西亚的教育体制有很多相同的地方，也有一些很多不一样的地方。那么呃，在收听了节目的你，就希望呃，你可以从我们这一集节目访谈的这个分享里面，可以呃得到一些不一样的收获。对对，我也补充一
1: 句，嗯、就是。嗯以上我们前两集谈的这个关于中马教育体制的一些对比呢，那我的一些看法和观点就是仅仅是出于我的观察，当然中国那么大。我去的地方也不够多，很多地方可能观察的不够全面。那如果观众朋友们有什么要反驳的或什么要补充的，也欢迎在评论区跟我们一起交流哦。对呀
0: 、啊，我们会上传一张照片，然后够是我和汉阳很帅的照片这样子。然后呢，也欢迎你们来到我们呃，就是分享的议题和评论下面呢，做出一些评价的。好，那么我们谢谢汉阳<谢>、呃，来到我们的节目现场，在这里做客，然后为我们分享了这么多。对，今天非常开心来到这里。而且其实汉阳就是刚刚结束了这个 TEDx b d t l n g Street 的演讲哈，吼<对>我们可以讲一些额外的一个题外话好了。因为<好>、呃、汉阳自己本身在经历了 TEDx b d t l n g Street 的演讲过后，你觉得对你自己有什么启发，又或者是你自己本身有些什么深刻的感受吗？嗯、我觉得最深刻的感
1: 受就是感恩两个字。因为我能来到 TEDx p a t e r s n s t r e e 的现场，嗯、能够登上舞台成为讲者，离不开这个整个组委会，包括 j e s s e 老师他们，就是关心下一代，愿意把机会给到年轻人的这种价值观，这个应该感谢。嗯、然后我作为里面资历年龄最小最浅的一个 speaker， 我能到这个台上跟在各个领域已经有。突出建树的一些讲者们交流学习，这、就是真的非常的荣幸。那对于我来讲呢，呃，他其实给我打开了一个启发的窗口，就是我们作为中国学生。外国学生，我们来到马来西亚，我们一定不要只待在学校里面，一定要像这样多多的走出来，去和当地的社会接触，去交当地的朋友，像威尔 l 这样的当地的朋友，嗯、然后我们这样才能够在交流与启发中，去更好的思考与观察马来西亚的社会，包括不仅仅是马来西亚，如果你在其他的国家去思考当地的社会，这样的话，我们在这边才不只是一个游客，我们
0: 更是一个非常好的。观察者和一个融入者，没错，就是大家可以通过不同的这个交流，在互相成长、互相学习。嗯，对。所以呃，我们谢谢汉阳在谢谢呃这几集，呃在麻辣先生做客。那么我们在下一期，我们就会呃讨论更加多大家感兴趣的话题。所以呃，谢谢汉阳来到我们的节目现场，谢谢有沈军的邀请。好，好那么呃，我们麻辣鲜师就讲到这里啦，麻辣先生下课啦，拜拜，拜拜。